0: Europecast, l'Europe chez nous. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur E-Radio. L'algue verte, fraîche et comestible. On l'appelle aussi la laitue de mer. C'est une fois qu'elle entre dans un processus de décomposition que les choses se gâtent et qu'elle devient très dangereuse pour la santé. Explication de Sylvain Balu, il est chef de projet surveillance algues vertes au centre d'études et de valorisation des algues. Elles sont problématiques quand elles sont en gros amas et qu'elles se décomposent. Elles deviennent problématiques quand elles sont en échouage épais. À ce moment-là, les algues ne survivent pas. Elles deviennent ce qu'on appelle en aérobiose, c'est-à-dire qu'elles vont sans oxygène, pourrir, on va avoir beaucoup de dérivés qu'on appelle soufrés réduits, qui sont des gaz, euh, donc le H2S le, le plus emblématique, euh, l'hydrogène sulfuré, qui vont euh, sentir très mauvais, c'est des odeurs caractéristiques d'œufs pourris, et qui, outre la mauvaise odeur, sont des gaz qui sont très toxiques. Hein, donc c'est la putréfaction de cette matière euh, abondante dans le milieu, sur certains points, qui va générer des problèmes sanitaires, mais ce n'est pas l'algue en elle-même. Pour qu'il y ait des algues vertes, il faut à la fois qu'il y ait des conditions euh, alors, notamment de courantologie, de lumière, de température qui soient propices. C'est un des facteurs qui explique le fait qu'en hiver, en général, on ne voit pas d'algues vertes ou très peu. C'est parce que la température et la lumière sont peu abondantes, peu favorables à la croissance de ce matériel euh, végétal hein, qui, qui pousse de façon euh, ce qu'on appelle la photosynthèse hein, qui est le moteur de tout ça. Donc il faut qu'il y ait de l'énergie lumineuse pour qu'il y ait des grosses proliférations. Alors euh, certaines baies vont être particulièrement favorables parce qu'elles vont avoir des conditions, notamment de courant, qui ne vont pas bien disperser ce qui arrive par les rivières. Suivant la taille du bassin versant, c'est-à-dire la zone qui va drainer les apports euh, qui viennent de la Terre, euh, si cette zone est, est importante et elle se déverse dans une... une dans une, un secteur côtier qui est assez confinant et qui ne va pas disperser vers le large, à ce moment-là, on va avoir ce paramètre nutritionnel qui va être favorable. Et si en plus, vous avez des algues vertes qui ont tendance à rester dans ce milieu-là, qu'il y a de la lumière donc en, en été, la température de l'eau qui est bonne, à ce moment-là, vous avez tous les paramètres qui sont favorables et vous avez une explosion de cette matière algale. Et on parle aussi beaucoup de la clarté de l'eau, parce qu'effectivement, quand on a des eaux qui sont troubles, avec notamment des matières en suspension, hein, de la terre en suspension, notamment dans les essueurs de cours d'eau. On va à ce moment-là avoir de la lumière qui pénètre très peu. Au bout de, de 20-30 cm, il n'y a plus de lumière. Et dans ce cas-là, les macroales qui sont des algues qui vont être plutôt euh, au fond, n'auront pas de lumière. Et dans ce cas-là, le moteur qui est la photosynthèse ne fonctionne plus. Ça paraît un petit peu euh, contre-intuitif, hein, mais c'est parce qu'on a des eaux propres, claires, hein, des eaux qui sont euh, assez limpides, qu'on est fragile pour ce paramètre d'eutrophisation avec des macro-algues. Il se trouve que dans les secteurs sur lesquels on a vu les grosses marées vertes hein, sur les baies bretonnes, euh, sur lesquelles on a fait des diagnostics, on a regardé quels étaient les éléments qui expliquaient la fertilisation de ce milieu, cette croissance excessive C'était l'élément azoté. Dans les éléments azotés, il y a globalement, enfin grossièrement, il y a le nitrate ou l'ammonium. Donc un qui vient plutôt de l'agriculture, le nitrate, et l'ammonium qui vient plutôt des stations d'épuration. Et quand on a fait les diagnostics de ce qu'on trouve dans l'eau, à 95%, on a trouvé que l'azote dans le, les litres d'eau qui arrivent sur le littoral provenait de l'agriculture. C'est de l'agriculture. Plutôt bovine dans certains secteurs, porcine ou avicole dans d'autres secteurs. Ça peut être aussi l'agriculture légumière qui vont elles aussi générer des fuites de nitrate importantes sous les racines. Donc à chaque fois qu'on a du nitrate qui s'en va sous les racines, on va avoir les cours d'eau qui s'enrichissent en nitrate. Et cet élément quand il arrive au littoral va ensuite permettre de fertiliser le milieu et puis de faire cette croissance des ulves.